0: Na, sieh mal einer an. Oberleutnant Mengelbert ist wieder da. Wir fliegen da alle in Guten Morgen, Herr Oberleutnant.
1: Entsteckung!
0: Wir werden rausgezogen aus der Front. Wir werden nach Holland. Da vorne ist ein Bauernhof. Da gehen Sie mit Ihrer Kompanie hin und sichern den Bauernhof als Vorposten. Gehen wir hin?
2: Sehr gut. Ah!
0: Die het is mij bevolen deze boerderij te gebruiken als een voorpost. U bedoelt bezetten. De Duitsers zijn hier. Schiet dan! Onderduikers en een gezin, je neemt wel veel risico hè. Uw vaderlandsliefde is legendarisch te noemen. Een voorbeeld voor de kansenwereld. Het is een eer. Jean, deze Duits is oprecht. Je maakt ze klaar voor de verdediging. Ik like wil je voor de Operatie Amherst herstelgen. De feind dringt op onze stellen. We Die moeten daarvoor nog heilen. Ik kom komen niet versterken? Ik heb een voorstel. Geen mij is één reden om die mofkoop kapot te schieten hier. We ziehen ons terug. Bij oberleutnant, Kein Widerspruch. Vorsturmführer. Meloberg. Es war einmal ein Hund. Vater! Das hätte nicht viel zu tun.
1: Wie einst Lilly Marley, wie einst Lilly Marley. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne? mit dir, Lillie mit dir,
3: Lillie
1: Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, Hebt sich wie im Traume Dein verliebter Mund Wenn sich die späten Nebel drehen Wer wird bei der Laterne stehen Mit dir, Lili Marley Mit dir, Lili Marley Wenn sich die später Wird bei der Laterne stehen, mit dir, Lili
4: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers. De podcast waarin we films ranken van franchise tot filmjaar, van acteur tot actrice en alles daartussenin. Alleen vandaag doen we het een beetje anders. En uh, na de intro hoorden jullie het uh, bijzondere nummer Lily Marleen van Marlene Dietrich. En uh, dat heeft wel een interessant verhaal. Want uh, uh, Lily Marleen is uh, uh, volgens, mij als, volgens mij in 1915 uh, opgenomen, nee, geschreven door een Duitse soldaat, Hans Leip. Maar, maar Leip is alweer zo, oké. Okay. Uh, ontleed aan een uh, gedicht, Das Lied eines jonge Soldaten auf der Wacht. En uh, het werd een grote hit in 1941, omdat het heel erg, vaak werd uh, gedraaid. Door Radio Belgrado voor Duitse soldaten aan het front. En um, dit nummer is ook vaak daarna gecoverd, onder andere door Marlene Dietrich. En uh, dat is een hele bekende uitvoering. En die hebben we net uh, gedraaid en doen we niet voor niks. Want we gaan het vandaag ook voor een groot deel hebben over ja, de Tweede Wereldoorlog. En um, ik doe het niet alleen natuurlijk. En Paul is er ook bij. Paul, uh, welkom weer. Dankjewel. En um, we hebben een hele speciale gast. En wij zijn heel blij dat uh, hij wil aanschuiven. En, want we willen graag wat aandacht besteden aan de projecten die hij uh, uh, heeft uh, gedaan en misschien nog gaat doen. En uh, welkom Dirk Gunther Moor. Dank jullie wel Vincent Paul. Heel leuk dat ik erbij ben. Nou, fantastisch. Hartstikke fijn dat je kon. Ja. En, uh, nou jij bent uh, een uh, filmacteur. Ja, klopt. Uh, schrijver, regisseur. En uh, we hebben al een keer eerder een podcast met elkaar opgenomen. Dat uh, het ging over de maffiafilms. Klopt, ja. <laughs> ja, weer terug. Ja, zeker. Nou, ja. weer twee jaar ongeveer. Ja, geloof het wel. Time flies. <laughs> Niet te geloven. Nee, maar uh, hoe gaat het met je? Het gaat uh, hartstikke goed. Um... Ja,
0: allemaal hele leuke producties. En um, ja, we, hebben het nu ook over, we gaan het nu ook over uh, gensloos verraad hebben. Ja. Um, ja, een productie wat uit niets uh, kwam en, en, en eigenlijk van klein naar steeds groter werd. En uh, ja, een soort van jongensdroom. Sowieso natuurlijk voor de makers die ongeveer vier jaar geleden zijn begonnen. Maar voor mij ook, want um, ja, ik, ik had opeens een van de hoofdrollen in een oorlogsfilm... Met een hele uitdagende rol. En, uh, en daardoor leer je ook meer mensen kennen. En. en uh, krijg je een wat groter netwerk. En dan ga je ook. Uh, uh, voor andere producties uh, ga je met die mensen praten. Dat is heel leuk eigenlijk. Wat gaaf. wat met een bal is je rot.
4: Ja. En je verdient het, hè? Want je hebt natuurlijk al heel hard getimmerd aan, aan jouw weg. Mm-hmm. Want uh, uh, het is. Uh, uh, naar aanleiding van jouw uh, ja, trilogie. Capo di Familia is het. Uh, hebben wij onder andere die uh, maffia-podcast uh, opgenomen. Ja. Uh, en voordat we over Getzos verraad beginnen, hoe, hoe uh, is het daarbij met de trilogie? Hoe loopt dat op dit moment? Uh, nou ja, deel 1
0: um, is uitgekomen in 2017. En um, ja, die is gewoon heel goed ontvangen. Uh, iedereen vond het hartstikke knap dat we zo'n film konden maken voor 3900 euro. Um, toen hebben we voor iets meer van dan 9000 euro hebben deel 2 gemaakt. Uh, dan kon je ook wel zien dat het kwalitatief beter was. En die werd ook weer heel goed ontvangen. Maar de derde, het laatste deel, um, heb ik naast uh, het, dat ik het script heb geschreven en de hoofdrol gespeeld, um, Heb ik ook samen met Fabien Lehnert, uh, heb ik uh, de regie uh, op ons genomen. Uh, omdat ik echt wel een bepaalde kant op wilde gaan... Met, het, met ja, de finale. De grande finale van, de, van het verhaal van de, de familie La Rosa. En daar hadden we echt een behoorlijk veel budget ten opzichte van de eerste twee delen um, voor. Uh, en die film heeft het ook weer heel goed gedaan. Filmfestivals en, en hele mooie recensies. Uh, ook internationaal. Dus ik ben daar ontzettend trots op. Dat, uh, dat we dat ook op een hele mooie manier hebben kunnen afsluiten. En um, ja, zo ben ik ook alweer getriggerd geraakt om, om, om nog hoger uh, die lat te leggen uh, qua film maken, qua acteren. Um, dus ja, dat, dat, dat heeft me echt wel
4: geholpen in mijn, mijn carrière uh, als filmmaker. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, mooi. Het is mooi dat dat zo goed ontvangen wordt. Ja. Paul en ik heb het wel eens vaker over dat uh, er zijn zoveel... Ja, ik weet niet hoeveel, maar er zijn vast veel jonge, creatieve filmmakers die niet uh, de kans krijgen om echt iets in die grote bioscopen uit te brengen, terwijl het talent er wel is. Ja. Onlangs was er natuurlijk, ik weet niet of je het gezien hebt, de horrorfilm Talk to Me. Ja. Dat ook door uh, ja, relatief onbekende filmmakers uh, uh, is gemaakt mm-hmm. uh, met een relatief laag budget. En die zijn ontdekt op YouTube en die hebben de kans gekregen om het groots uit te brengen. En je ziet dat dat... Ja, die film is echt ontzettend goed. En ja. uh, dan zie je dat er heel veel jong talent nog is dat zoveel in zich heeft. En in Nederland komt dat zo weinig naar voren. En dan vind ik het zo mooi, of wij vinden het heel erg mooi om te zien... dat iets als Capo de Familia dat mm-hmm. niveau kan bereiken. En dat er ja. mensen zijn die het willen, die het omarmen... En dat vind ik ja, echt fantastisch... Dat jullie, dat jullie hebben doorgezet... en het gewoon hebben gedaan. Dat is, mm-hmm. nou ja, de, de inspiratie is toch wel...
0: ga ik toch wel naar de Amerikaanse kant op. Um, als je bijvoorbeeld... een Tarantino... een, uh, een Chris Nolan... een uh, Steven Spielberg... die allemaal niet echt de kans kregen... maar op een gegeven moment toch een kans hebben gepakt. Maar ook um, Sylvester Stallone... ik bedoel van het, het verhaal over Rocky... Uh, deel 1. Mm-hmm. Dat die man... Die had geen geld meer. En die heeft zijn hond verplogd. En en, en heeft hij het afgedwongen om toch wel uh, de hoofdrol te mogen spelen. En dat je dan ook nog een Oscar wint met die film. En van daaruit dat er een carrière wordt opgebouwd. En toch wel de Amerikaanse droom. Dat hebben we toch wel proberen te te doen in Nederland. En uh, ik heb een soort van naam kunnen maken met de trilogie. Mensen kijken toch wel namen van, oh, je hebt het al in je eentje gedaan. Niet helemaal in mijn eentje natuurlijk, want je hebt altijd een team. Maar uh, ja, en ook mensen die ook geïnspireerd raken. Uh, omdat ze, ga ik ook mijn eigen film maken. Nou ja, alleen maar goed. Uh, creatieve mensen hebben we nodig. En, en, en creatieve invallen qua scripts. Um, qua verhaallijnen voor films. Uh, dat is helemaal
4: mooi. En hoe is het ooit begonnen? Waar, waar is het begonnen bij jou? Dat je dacht van, ik moet dit gaan maken. Dat er een soort... Dat je die passie zo sterk voelt dat je niet meer anders kan om het te gaan doen. Kun je daar iets over vertellen? Nou ja, ik 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 was
0: bezig met een acteeropleiding en mijn leraar Joost Buitenweg, die uh, toevallig ook in deel 2 van Capo speelt. Ik vond het wel leuk om uh, mijn soort van leraar uit te nodigen voor een mooie rol. En hij vond het ook wel een hele leuke uitdaging om dat te doen. Maar hij zei van, als je niet voor rollen wordt gevraagd, Um, waar je zelf uh, een uitdaging in ziet dan moet je ze zelf gaan creëren en ja, dat heb ik een beetje te serieus opgenomen denk ik want ik, toen dacht ik van ik ga gewoon zelf schrijven en ik zie wel en um, ja, mensen enthousiasmeren en dat, dat kon we gaan samen film maken want die mensen hebben ook wel van het is moeilijk om uh, gelijk met series of met grote films mee te werken omdat er zoveel DOP's zijn, omdat er zoveel regisseurs zijn. Uh, composers die graag uh, aan de bak willen komen, maar dat het heel moeilijk hebben. Die denken van. Ik, ik zie wel wat in het verhaal. En. Um, ja, dat, dat is allemaal heel goed gelukt. En. Uh, mensen die gewoon echt heel veel energie instoppen. voor weinig geld. Um, dat vind ik de passie. Dat vind ik heel mooi. En, en, en mensen zijn ook heel erg trots dan dat we. dat de films naar een filmfestival sturen. En recensies krijgen. Ja. En ik weet heus wel natuurlijk. We hebben niet het budget van bijvoorbeeld uh, de grote films in Nederland. Maar we doen het wel. En en, ja, daar zijn we gewoon ontzettend trots op. En ook een soort van vrienden voor het leven uh, creëer dan ook weer. En en ook weer voor andere producties. En je helpt elkaar ook wanneer er een leuke betaalde klus komt. En en zo blijf je eigenlijk met elkaar werken. En ook weer met grensloos verraad, waar we het straks ook mee over hebben. Toen, ik, ik was nog niet bezig met deel 3 van Capo. En ik kom daar een, een hele goede DOP tegen. Ro, um, Robert Schepers van grensloos verraad. Eentje, ik zeg, ik wil je graag voor Capo hebben, deel, voor deel 3. En ja, die jongen vond dat helemaal geweldig. En die zegt van, ja, ik wil heel graag uh, meedoen. En die heeft uh, cinematografisch er weer een, ook een plaatje van gemaakt. Dus uh, daar zie je maar weer, zo, zo trek je mensen aan
4: met een bepaalde passie. Dat je dan uh, één mooi geheel kan maken. Ja, fantastisch. Ja, dat, ja ik vind dat heel, heel bewonderenswaardig. Ik vind dat bijzonder mooi dat je uh, gewoon gaat. En mm-hmm. als je het helemaal opengooit die deur, dat er mens, mensen op je pad komen. hè die Die ja, iets kunnen bijdragen en die je dan kan omarmen en... ...jou ook weer verder helpen... ...op jouw weg naar... Klopt. ...nog meer... Uh, uh, ...ja, kansen eigenlijk. Zeker, ja. Ik nee, ben helemaal met je eens.
5: En de juiste mensen dat ook wel zien, hè. De juiste ogen gaan uh, worden beloond, zeg maar. Uh, mm-hmm. als, als je mensen die zien... ...dat angst de passie en de liefde is ingestoken... Dan, ...dan ben je ook eerder bereid... ...om daar uh, mee te springen, zeg maar. Om, om diezelfde sloten te willen lopen. Zeg maar...
0: Nee, daar heb je helemaal gelijk in, Paul. Het is als je, als je ziet hoe iemand met, met, met passie over zijn eigen productie praat en, en wat diegene wil bereiken, dan wil je graag meedoen. Want je wil onderdeel zijn van iets moois. En dat mensen zeggen: van uh, wow. Hebben jullie dit gemaakt? Dat is, ja, dat het heeft me geraakt. Of uh, dat je inderdaad, wat je, wat je ook zegt met deel 1, 2 en 3, dat de kwaliteit omhoog gaat, uh, in eigenlijk alle facetten van de film, um, dat je dat ziet, dat geeft je ook een bepaalde boost van... Oké, okay, we gaan de goede kant op en uh, we komen ergens.
4: Ja. Hoe, nou ben ben je... ook, hoe ben je... Oh, sorry, Paul, zeg maar. Ja.
5: Nou, ik wil eigenlijk zeggen van, kijk, de, 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 de trilogie van uh, K.P.D. Familia. Mm-hmm. Die scoren gewoon waanzinnig hoog op IMDb.
3: En
5: ja. Waar is eigenlijk voor Dirk van, ja... Dat, dat, wat doet dat met je als je ziet dat, dat die je aan werkt dat, dat dat zo hoog scoort de trilogie
0: um, nou ja, aan de ene kant ben je heel erg trots aan de andere kant beangstigt het je, in mij in ieder geval want dan denk ik van ja je moet straks weer ik moet weer beter en um, maar ja goed dat geeft wel ook weer, ook weer een, een soort van draai van oké okay, we willen beter qua film maar ook qua acteerwerk uh, deel 1 was gewoon een, een passieproject en het werd een soort van arthouse film, voor mijn gevoel en deel 2 werd al wat serieuzer qua fictie en deel 3, en dat is misschien wel, ook omdat ik dat graag wilde werd echt wel snel uh, strakker geschoten strakker geëdit en, en, uh, dus van deel 1, als je naar deel 1 kijkt en dan naar deel 3, zie je enorm verschil in, in, in de opvattingen qua film, qua verhaal en ik wist van die kant wil ik gaan. Ik wil meer uh, de opera kant op. En ik wil meer uh, het dramatische uh, zoeken. Ook qua muziek. En uh, toen ik uh, met de composer het over had van... Oké, okay, dit wil ik qua muziek. Hij zei oké, okay, maar toen ik het script las... Had ik ideeën. Dus hij ging ook all the way met... met uh, ja. Dus dat, dat is zo fijn. En dan, um, ja, dan merk ik toch wel dat ik wel heel veel... Amerikaanse invloeden heb. Maar ja, dat, dat, uh, dat, dat vind ik ook wel lekker om naar te kijken.
4: Ja. Nou, het werkt. Ja. Is een hele gave trilogie. Sowieso heel mooi om naar te kijken. Maar de derde is wel de kroon, hè? de kerst de ja. Zeker. Dat is ook je ja. eigen groei, je eigen ontwikkeling als acteur, als filmmaker. Klopt. Alles zie je in dat je ziet eigenlijk jouw eigen ontwikkeling in die films. Zeker, hè? heb je helemaal gelijk in. Ja. En is het
5: ook niet een beetje de vloek van, van kunstenaars, in welk vak je ook zit, van dat je die, dat die onzekerheid altijd uh, een bepaalde, ja, we zeggen dat netjes, uh, ja, een beer op de weg is?
0: Ja, onzekerheid ja. is, uh, dat, nou ja, dat zeg je eigenlijk wel heel goed. Uh, kunstenaars, creatievelingen zijn zo onzeker. En, um, maar dat houdt ja, je natuurlijk ja.
5: op, hè? Dat, 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 dat trekt je natuurlijk ook voor, voor het uit de tenen te halen, zeg maar.
0: Oh, dat zeker. Ja, ja. kijk, als, als, als je heel erg arrogant gaat worden, dan, dan ga je de kantjes vanaf lopen. En um, ja, dan zie je ook, bij alle grootheden, uh, als ik dan even naar regisseurs kijk, bijvoorbeeld Tarantino, die verzwart gewoon niet. Um, Chris Nolan, die verzwart gewoon niet. Die, die, die gaan maar door. En, en Scorsese, um, ja, die wil het teken 142 doen, omdat het net iets beter moet. Dus ja, dat zijn perfectionisten en daar hou ik ook van. En dat, uh, ja, als, je,
4: als je arrogant wordt, dan krijg je geen goede films meer, denk ik. Nee, ik, ik. Je denkt het ook. Was jij zo op de set? Was jij zo gedreven? Was jij een beetje alla la Stanley Kubrick? Van uh, uh, 250 keer.
0: <laughs> nee, ik was echt meer van... Het, het grappige was, ik, uh, de, de scènes die ik moest spelen, die regisseerde Fabienne. En de scènes die ik niet speelde... die regisseerde ik wel Fabienne naast me. Want Fabienne is nog meer uh, gedetailleerd. Um, ja, kijken naar bepaalde dingen. En ik ga echt met de, met de acteurs zitten... en ik ga ze met, met allemaal informatie volstouwen. Um, met, met, met de juiste uh, emotie. En, en daarna laat je spelen. En als ik denk van... er zit nog wat meer in. Dan zeg ik van... oké, okay, we gaan nog een take doen. Ja. Uh, totdat we eigenlijk gewoon de juiste emotie voelen ja. uh, maar voor de rest ben ik eigenlijk wel heel heel relaxed eigenlijk uh, als regisseur, dat merk ik wel in ieder geval dat
4: is ook goed denk ik hè? dat geef je de spelers ook ik, ik regisseer voor het theater heel veel mm-hmm. en dan merk ik als je die attitude hebt een beetje wat er, natuurlijk heel, heel precies en specifiek mm-hmm. zijn en, maar als je mensen een beetje het gevoel geeft dat ze het mogen Mogen experimenteren. Mm-hmm. En dus het gevoel heeft dat jij relax genoeg bent, dan gebeurt het ook ofzo. Ja. En durven mensen ook wat meer, toch? En Klopt. Wordt dus niet geblokkeerd door angst of door, uh, oh, als ik het maar niet fout doe. Mm-hmm. Had, je dat, had je dat gevoel ook op de set dat mensen dat door jouw relaxtijd juist meer durfden te doen? Nou ja, ik denk dat ik het geluk heb dat ik zelf acteur ben. Dat ik weet wat een acteur of actrice in dat geval
0: nodig heeft. En ik vind het ook lekker voor voor een emotionele scène. Dat dat ik ook heel veel informatie krijg. En of dat iemand uh, tegen me inpraat. Dat zijn de kleine dingetjes die je dan zegt. Waardoor misschien een acteur of actrice in dat moment uh, getriggerd wordt. Ja. Uh, ik weet nog wel een scène met, met uh, degene die uh, mijn moeder speelt. Die zit in het ziekenhuis te wachten tot ze informatie krijgt over haar dochter. Dat ze, en, en uiteindelijk sterft ze. Ja. En dan ik, ik, vlak voor die scène zeg ik van... Uh, wat zou ik met je doen hè, als, uh, uh, als je man zou sterven? Ja. En toen werd ze heel stil. En, en, en dan ging ze dus voor zich uitstaren. Ik zeg, houd het vast, hou het vast en, en, en uh, blijf, laat het binnen gewoon broeien, en dat wanneer op het moment dat iemand op een bepaald manier naar je kijkt van oké, okay, ze is dood laat het los, en de eerste take was nog even, even moeilijk, omdat ze nog steeds alles aan het verwerken was maar take 2 ja, bam uh, dan, geen idee wat, ik had geen idee wat eruit zou komen maar toen kwam er een schil uit, tranen en je zag ook nou, die take was helemaal leeg, maar toen hebben we nog een keer nagekeken en ja, perfect. Ja, dit is een emotie die een moeder
4: voelt. wanneer haar dochter uh, en niet mee is. Mooi. Ja. Ik denk aan een... Uh, is het in de eerste of de tweede Capo di Familia? Dat jij een soort van mishandelingsscène hebt met een dame. Dat je iemand echt tegen de muur aan smijt of zo. Er, ik ja. Sta er staat iets rondbij. Klopt, dus er deel 2. vast bij haar grijpt. Het is zo... Uh... Hoe was dat? Hoe heb je dat voorbereid? Want toen was je niet zelf de regisseur, maar het nee. is, het, het is het, misschien wel. Ja, yeah, ik, ik heb het onthouden. Dus een van de meest intense scènes uit die eerste twee films Tot. vind ik, omdat het me oeh dat raakte me even, wel even zeg maar. Maar wat uh, hoe kun uh, ja. je daar weet je dat nog dat moment? Nee, dat was
0: meer van dat uh, we waren op zoek, want we, we wilden het in die slaapkamer opnemen. en, en uh, we waren op zoek naar een bepaalde. Oké, okay, wat, wat, uh, Julia uh, die de rol speelt van Eva, die wist van oké, okay, uh, dit gaat er gebeuren ongeveer. We hebben een ruzie, de vroeg naar wat zou jij doen? Zou je weglopen of niet? En, en we, we hebben die scène een paar keer geoefend. En op een gegeven moment loop ik dus naar haar toe en ik duw haar tegen de muur en ik grijp haar dus automatisch bij de kill. Maar dat, 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 zit, dat zit je zo in je rol. Ja. En ik schrok er eigenlijk ook wel van. Maar zij speelde daar zo fijn op in. En en, toen hebben die scène uitgespeeld qua oefenen. En en, en, uh, toen zei ze, oké, cut. We gaan nu de camera's klaarzetten en alles. En toen zei ik tegen haar, vind je dat erg dat ik dat deed? Ze zegt, nee, nee, want ik schrok echt van je. En en, en uiteindelijk zag je dat ook weer op beeld. Dat dat ze echt schrikt, Omdat ik ik haar gewoon bij de keel grijp. En en daarna, ik was ook gewoon geschrokken van haar reactie. Want dat is het mooie. Als er een bepaalde chemie is tussen acteurs. En en, en, en je kijkt elkaar aan. Dan komen de tranen ook eigenlijk vanzelf. Uh, Dat was ook met een andere scène met haar. Dat ik ruzie met haar kreeg. En we waren vlak voor de de opnames. En ik was zo in mijn emotie. En zij, zij zij duwde me even weg. Met, gewoon uit het niets. En, en, en toen keek ik naar haar. Ze zei van: Oké, okay, nu, nu moet je die blik zo vasthouden. Maar het was echt een hele valse blik. Van alsof ik alsof iemand zou gaan vermoorden. Um, maar dat, dat werkt. Dus de chemie was heel goed tussen uh, Julia en mij. En, en, en uh, ja, dat was heel fijn. Ook omdat het, uh, dat je natuurlijk weer verder gaat in deel 2. Dan moet het ook gewoon heel goed overkomen. Alsof we al jaren getrouwd zijn. En dat, ja, dat kon je ook wel zien. Ja, mooi. Ja, dus je, ja.
5: Je probeert eigenlijk dus eh, intensief eh, primaire emoties op te roepen door elkaar te triggeren de hele tijd. Ja. Eigenlijk een beetje een, een, een aantrekken afduwen of wegduwen, dan spreekwoordelijk dan uiteraard, mm-hmm. eh, om, om elkaar tot het maximum te drijven. Ja. En dat kun je natuurlijk het beste als je daar een goede gemie hebt. Dat, dat geeft je terecht aan. Dat, dat kun je natuurlijk ook niet met iedere eh, tegenspeler bedenken.
0: Klopt. Sommige auteurs of actrices zijn heel erg technisch um, en die, die lezen de scène en die, die spelen hem gewoon zoals hij daar zo is en um, ja, ik, ik heb meer de Stanislavski uh, methode uh, uh, zoals Brando, uh, Pacino uh, dat altijd hebben gedaan en, en dus het zit gewoon ik, vlak voor mijn scène of een kwartier voor, voor het gaan beginnen, uh, wil ik in mijn rol kruipen. En, en, en dan, ja, dan ga ik ook reageren als, als mijn karakter. En dan loop ik als mijn karakter. En, um, en wat Nicholson, Jack Nicholson altijd zei. Van, doe wat er in je opkomt. En als het niet goed is, dan doe je altijd T2. Ja. En
3: toen
0: dacht ik van ja. Weet je, dat, en, en, uh, Brando deed het ook altijd. Van, van een, uh, voel, als je iets voelt, dan moet je het doen. Want dat is het meest natuurlijke. En uh, dat deed hij zo met de keelgrijpen. dat was opeens, omdat ik zo boos op die vrouw
4: was, in mijn karakter,
0: dan deed dat. En ja, dat kwam zo natuurlijk over.
4: Ik vind dat heel knap. Ik weet dat ik ooit een keer een Stanislavski workshop uh, training had gehad. Mm-hmm. En dat we daarbij aan de slag gingen. En het moeilijkste is om bij dat gevoel te durven komen. Snap ja. je? Dat je dat je het... Um... En dat is waanzinnig aan acteurs zoals jij. Maar ook wat zegt Nicholson. Dat mensen durven dat open te gooien. Ja. Whatever cool. happens. We zien ja. wel wat er gebeurt. Maar als je die, die rauwe, pure emotie uh, loslaat. Mm-hmm. Ja, dat doet ook iets met je tegenspeler. Dat moet je allemaal kunnen loslaten. Snap je? Het cool. is goed voor de scène. Maar je, ja, als jij naar de keel grijpt van je tegenspeler, Dan kan dat iets triggeren bij haar. Ja. herinnering. Un- je weet het niet. Klopt, heb je helemaal gelijk in. Ja. Ja, en en het gelukkig was ja. zij dan ook... Uh, die
0: vond dat heerlijk. Want ja. die, die, is, die is ook van atsje ja. um, Dus ja, dat, dat was heel fijn spelen. En, en, ja. en um, dat, ja, het, het meest, de meest natuurlijke emoties... Um, ja, die werken gewoon het beste voor een film, denk ik.
4: Ja, ja dan, dan wordt het voelbaar, hè? Dat is hoe, ja. hoe een, een De Niro of een Pacino... gewoon er als Pacino uitziet maar je voelt dat het iemand anders is. Dat, dat hele, ja. hele idee. Klopt. Mooi, ja. mooi. Ja, gaaf, gaaf om te horen. En um, Paul, ik, zo, kunnen we het bruggetje maken naar uh, grensloos verraad? <tomt> dat jouw wat Heel Heellijk, zeker. Ja, nu uh, uh, grensloos verraad. Ja. Uh, uh, de, uh, een van je meest recente films. Ja. Uh, uh, is nu ook op Netflix te zien. Klopt. Het uh, is waanzinnig trouwens dat, dat deze film de kans heeft gekregen... en dat Netflix het heeft uh, aangedurfd om deze film gewoon te plaatsen. Ja, en, zeker. En uh, naar mijn idee, denk ik ook, nou paals, verdient die film het ook echt. Daar uh, gaan we het zo verder over hebben, maar mm-hmm. we zijn heel benieuwd naar jouw verhaal. Hoe, hoe, hoe ben je in deze waanzinnige productie terechtgekomen?
0: Um, nou ja, uh, Peter Nillissen, um, de hoofdrolspeler, uh, een van de schrijvers um, en degene die de hele productie heeft gedragen, um, samen met Thomas Nou, een van de regisseurs en Rob Camies, een van de producenten, um, die waren al een tijdje bezig met filmen en um, ja, die, die, hebben, die hebben dus gewoon geld bij elkaar verzameld uh, in prenten in uh, en mensen die in hun geloofden. En ik zag wel wat foto's voorbij komen op Facebook. En ik dacht van, nou ja, ik ben heel benieuwd. Maar ik heb geen idee hoe het allemaal eruit ziet. Maar uh, opeens in 2020 belde Peter. En die zei van, we zijn eigenlijk nog op zoek naar... Um, ja, Martin Schoma, een SS'er uit Nederland. En nou ja, we hebben denk ik drie kwartier zitten bellen. En, en um, ja, hij, hij wilde mij graag voor die rol hebben. En ik dacht van, ja... Tweede Wereldoorlogsfilm. film. Um, daar heb ik nog nooit in meegedaan. Dus kom maar op. En dat was... Uh, ik denk een week nadat de première van Kapel in Familia deel 2 uh, was geweest. Uh, moest ik opeens draaien. Um, maar goed, dan moet je natuurlijk zo'n uniform gaan passen. Uh, je gaat kijken wat voor, uh, wat voor rol het is. En um, het was... Uh, ze, hebben, ze hadden gewoon heel weinig budget. En... Um, ja, de film is voor 300.000 euro gemaakt. Dat is, dat is, gewoon, dat is gewoon geen budget voor, ja, voor een tweede wereldoorlogsfilm. Met, met tanks, wapens, de kleding en zoveel mensen. Uh, maar ik dacht van, weet je wat? Dit kan eventueel wel weer iets voor mij zijn. Dat uh, mijn toekomst als acteur weer gaat uh, ja, verbreden, laat ik het zo zeggen. Um, dus ja, ik, ik, ik ben er gewoon vol voor gegaan en uh, de eerste opnamedag was in een museum en uh, ik had een u- uniform aan en ik liep daar rond en ik zag de swastika's uh, het portret van, uh, van Hitler en ik, ik denk van poeh, ik schok er best wel van eigenlijk en ik weet, tuurlijk we gaan de tweede wereldoorlog draaien maar ik heb totaal geen idee eigenlijk waar ik terecht kom Dat daar, uh, dus ik was wel eventjes uh, van de leg maar goed, toen gingen we draaien En in het begin is natuurlijk een beetje aftasten wat je gaat spelen. En en waar ze ongeveer heen uh, naartoe willen gaan met uh, met de rol. En uh, dat was was, uh, een hele bijzondere draaidag eigenlijk. Maar de tweede draaidag was, die was heftig. dat was op de boerderij.
3: -hmm.
0: En dat vind ik eigenlijk persoonlijk mijn, mijn beste scène van de hele film.
4: We meerdere... hebben specifieke scènes, zonder te veel spoilers weg te geven, maar er gebeurt veel om die boerderij. Aan het einde van de film vooral. Natuurlijk de, ja. Ja. Welk specifiek moment kun je het beter... Dat is de
0: scène, uh, kun je nog herinneren dat ik dat meisje zeg maar, tegen de wang, ja. Isa, ja. Ja. tegen de wang zo ja. uh, met mijn vinger. Ja, ja. Um, ja. Maar dat, dat, daar werd het tegen me gezegd van, Dirk, improviseer. Hmm. En en, en voel, doe wat wat je goed voelt. En ja, wat ze zeiden de hele tijd van... We zijn op zoek naar iemand die ongeveer... uh, Christophe Waltz in in Glorious Bastards.
4: Ja, daar moest ik al een beetje aan denken inderdaad.
0: En
5: dat was ook precies mijn associatie gedurende hele film.
4: Oké,
0: ja. Nou, dat is wel heel leuk om te horen eigenlijk. Maar ik ik, ik had de hele tijd in mijn gedachten van... uh, Ray Fiennes, uit Sheiners List... Uh, rijdt de gooier soldaat van oranje echt, echt een, een beetje een, echt een, zo'n wiezerik
3: uh-huh.
0: en die ervan geniet ja. Uh, uh-huh. dus ja, improviseren dat, uh, dat, ja, en dat is, dat is, daarna is dat alleen, alleen maar erger geworden qua improvisatie oh, oh, oh. en dat, uh, dat is, dat, ja, dat is uh, heel gaaf geworden eigenlijk
5: ja. Ja, voor een acteur natuurlijk een droom dat je daarna alleen maar verder mag gaan met improviseren nee.
0: ja Klopt. Ja, uh, er was een keer één scène nog, uh, zonder te veel uh, spoilers inderdaad. Daar kom ik op de boerderij, zit ik in een vrachtwagen en Memelberg die speelt alsof hij dronken is. En die hele scène, die uh, die was niet eens uitgeschreven. Dat was gewoon puur improvisatie. En ik weet nog wel, we hadden hadden al wat gedraaid en ik had eigenlijk een barstende koppijn. Maar ik speel die scène en en, en, ik doe van alles. op een gegeven moment zeg ik tegen, tegen mijn vrienden, tegen mijn vrienden, uh, ja, die dan eigenlijk uh, ook pro-Duits zijn in de film. Uh, schop hem, sla hem, doe van alles. En op een gegeven moment pak ik een wapen uit iemands handen. En dat stond ook niet in het script. Het was gewoon puur geproviseerd. En ik richt het eigenlijk op Melberg. En, um, en ik zeg nog iets in het Duits: van, van kom, we, gaan, we lopen verder. En toen schop ik iets. Een, uh, een aardewerk schop ik echt uh, kapot. Puur omdat ik in mijn rol zat en dan loop ik weg. En toen zei ze cut en toen draai ik me om... en iedereen staat echt naar me te kijken van... oké, okay, gaat alles wel goed met je. Maar dat was gewoon puur improvisatie en zat gewoon diep in mijn rol. En toen zei ze van oké okay, Dirk, dit zag er heel goed uit... maar niet meer schoppen, want we hebben nog maar één, a- één aardewerkstuk hiervan. Dus, en die moeten we ja, gebruiken.
4: Ja, ja. <laughs> Terug naar het museum. <laughs> ja, ik wow. ja, ja. uh, kan me ook wel voorstellen dat het heel intens is om te spelen... om naar dat level te gaan. Want sta staat sta- waarschijnlijk heel ver buiten jouzelf. Ja, zeker. Uh, maar ja, iedereen heeft iets van die donkere kant inzicht om dat dan te gaan onderzoeken bij jezelf... om dat overtuigend over te laten komen. Daar ben je wel een geslaagd. <lacht> dat is heel ja, oh, nou ja. ja, weet je, je moet zo denken...
0: Uh, in, in, in die rol moest ik gewoon denken dat, dat ik helemaal achter... Uh, ze met de gedachtegang van de naties stond. Ja. En dat ik me één een, een van hen voelde.
4: Mm-hmm.
0: En, uh, en, en wat je al zegt, ik, ik sta er qua karakter sterk ver vanaf, uh, ook qua gedachtegang. Um, maar goed, je moet wel all the way, anders is het gewoon niet overtuigend. En ja. ik, uh, je hebt Memelberg, die dan uh, een soort van good guy is, dan moet je ook weer de bad guy hebben. Dus je moet echt all the way. Ja. En uh, ja, ik, ik vond het eigenlijk ook wel heel gaaf om te doen. En dat is, ja. dat is met acteurs, die vinden het gewoon leuk. Je bent iemand die eigenlijk niet mag zijn of niet wil zijn. Maar je bent op dat moment dan iemand. En, en, en ja, dat, dat, uh, dat is wel heel leuk.
4: Ja, ja. gaaf. Ja? Ja. ja, Paul, ja.
5: Ja, sorry Vens, Maar nee, dat, dat is dus wel de hele tijd waar ik waar ik mee in mijn hoofd zat, toen ik naar de film toe ging, waren hadden vooral ook contact via, via Instagram, en mm-hmm. uh, je vroeg ook gewoon om je mening, die heb ik toen, toen ook gegeven. Ja. Uh, van, uh, uh, hoe is het inderdaad om, om een natie te spelen? Dat, dat, dat vind ik zo'n ja. intrigerend gegeven, maar ik, ik moet zeggen, je ben er op dat gebied wel ook wat meer mee bezig, ook uh, mm-hmm. in mijn leven. Niet zozeer echt in de kant maar wel... Mm-hmm. Uh, ja, ik, ik, ik kom uit de hulpverleningen waar ik met schavingen ja. en psychiatrische ziektebeelden heb. Dus ik vind het altijd heel intrigerend van wat, wat trekt uh, het, het menselijke gedachtegoed
3: mm-hmm.
5: om de ene kant inderdaad in het verleden dan een natie te zijn, maar in, in jouw geval, je bent acteur en je gaat je daaraan verplaatsen. Ja. Terwijl, ik, terwijl ik ook wel eens acteurs heb horen zeggen van, ik weet bijvoorbeeld dat Jean Renoir heeft wel eens gezegd, de Fransman van, uh, ik speel alles, behalve pedofiel. Dat, dat is iets uh, no-go. Ja. Zeg maar. uh, en ik kan me voorstellen met onze Nederlandse geschiedenis... dat een naam, om even zo te zeggen... Mm-hmm. ook een, een, een gevoelig uh, onderwerp is. Of een gevoelig, uh, gevoelig ja, rol is om, om te doen, zeg maar.
0: Zeker. Mijn familie heeft... Uh, er is familie van mijn oma's kant uh, helaas vergast. Uh, dus ja, wij hebben ook een geschiedenis met de oorlog. En dat... Uh, ik vond het wel moeilijk om zeg maar, ook tegen mijn familie te zeggen. Want uh, dat, dat is natuurlijk allemaal gebeurd. En, en, uh, maar goed, er zijn wel uh, familieleden die zijn ten nadele van de Duitsers. Of zeg maar, door de Duitsers vergast. Omdat zij of een andere achtergrond hadden of andere ideeën. En, um, dus dat was voor mij wel een stap uh, die ik moest maken. Toen ik het uniform voor het eerst aandeed. Toen, ik, ja, ik wilde het eigenlijk zo snel mogelijk uitdoen. En toen ik uh, moest salueren uh, met Hitler erbij, nou ja, de eerste draaidag, dat, dat, ik, ik, ja, ik ben eigenlijk daarna, uh, toen ik thuis kwam, ben ik uit eten gegaan, maar ik heb geen hap door mijn keel gekregen, omdat ik gewoon uh, eigenlijk schrik van, of ben geschrokken van alles, uh, maar dat heb ik wel allemaal gebruikt voor mijn rol, en toen dacht ik van ja, maar je bent wel, Iemand die hierin gelooft. En je bent hier iemand die dat prachtig vindt. En die ook wil dat... De Duitsers gaan regeren over de hele wereld. En dat bepaalde soort mensen... Er niet meer mogen bestaan. Dus dat heb ik echt wel... Naast me neergelegd. En... Op het moment dat je dan weer klaar bent... Met met spelen. Dan ga je weer heel snel relativeren. Door... Ja, door mensen erover te praten, van, van heftig, hoe, omdat je nu eigenlijk zelf in die situatie zit, van hoe mensen hebben gedacht en waarom mensen dit wilden. Ja, dat, ik, ik begrijp het eigenlijk nog niet. Um.
4: Ja, en je hebt ook nog een dubbele laag, want je speelt een Nederlander ja. die zich uh, aanregt versloten bij de naties. dus niet een, een Duitser, maar je bent ook nog... Evenals de, de hoofdrolspeler te, tegenover jou, zeg maar jullie zijn eigenlijk mm-hmm. twee leads in de film, hè, die ja, tegenover dus. elkaar komen te staan, ja. die eigenlijk ook zich heeft aangesloten bij het Duitse leger, omdat hij eigenlijk in een soort grensgebied leefde, hè, de, als kind zijnde ja. uh, de hoofdrolspeler en daardoor Klopt. eigenlijk zich noodgedwongen bijna voelde om, om die kant uh, te kiezen. en ja, daarom vader. worstelt hè, in de film.
0: Zijn vader heeft in de Eerste Wereldoorlog uh, gevochten voor de Duitsers. Hij is uh, inderdaad op een grensgebied uh, grootgebracht. Zijn moeder is, was Nederlands en zijn vader was Duits. Um, dus hij voelde zich ook Duitser, terwijl hij uh, gewoon uh, Nederlands sprak. Ja. Uh, maar um, ja, dat, dat, dan komt hij in een soort van uh, problemen eigenlijk met, zijn, uh, noem je dat, met, met zijn geweten. Ja. Uh, is, dit wel, is dit wel goed wat we doen? En ik... Ja, ik heb heel veel documentaires en heel veel films over de, over de oorlog uh, gezien. En ja, weet je, dat waren gewoon ook heel veel Duitsers die, die dit die of niet hebben geweten. Um, of, of, ja, of, of ook met hun geweten hebben gezeten. En die ook of zelfmoord hebben gepleegd of werden vermoord. Omdat ze toch wel andere ideeën erover hadden. En en, ja, en, heel veel, en er waren ook gewoon Nederlanders die, uh, die pro-Duits waren. Um, ja, we hebben natuurlijk hier ook de NSB gehad. Uh, dus ja, dat, dat, dat hebben we ook, ge, uh, ook gehad. Maar ik, ik ben wel heel erg blij ook gewoon van hoe, uh, hoe het uiteindelijk allemaal is afgelopen en dat, dat de hele wereld wel gewoon heeft laten zien van dit accepteren we niet en we zijn gewoon één wereld en, en, en iedereen uh, mag er zijn.
4: Ja.
5: Ja. En dat, dat vond ik zelf ook een hele mooie uh, extra laag te toegeven, dat het inderdaad een grensgebied uh, plaatsvindt. In ja. uh, uh, dit geval natuurlijk de Drenthe. Uh, daar, daar komt uh, het verhaal vandaan en uh, ook het, uh, alles wat erbij komt kijken. Mm-hmm. Ik, ik ben zelf Limburger en ik ben opgegroeid uh, 200 meter van de Duitse grens af. Uh, mm-hmm. Bij ons is dat allemaal zo, zo normaal dat je even naar Duitsland gaat, of je gaat even naar België, mm-hmm. uh, met anders. Maar dat dat natuurlijk, door die puur alleen door geografische factoren, dat je ineens in zo'n bepaalde gewetensnood kunt uh, komen en dat je ook in een bepaalde situatie komt te zetten waar je helemaal niet uh, wilt zitten, zeg maar.
3: Klopt,
5: yes. uh, ja. Daar had ik het later, toen ik met mijn vader naar huis We hadden we het daar nog inderdaad over van... Uh, ja, goed, uh, we waren toevallig in Heerlen naar de bioscoop geweest... Mm-hmm. Ja, goed, het, het, het mijn gebied, noem het allemaal op, eh, allemaal heel bekend. Dus je van ja het is hier allemaal... Het, zal, het, het had net zo goed hier kunnen gebeuren. Het verhaal ja, had zich hier kunnen afspelen, eh, waardoor het inderdaad een heel ander verhaal maakt dan als je terugkijkt naar de andere films die we hebben gehad over de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Ja. Of in Amsterdam, eh, het, het bombardement eh, in Rotterdam... Ja. Eh, die allemaal eigenlijk in de, de grote bekende plekken zich afspelen. Ja, zeker. Dat vond ik wel ook een kracht van deze film. En dat ik denk van, dit is een keer echt een heel ander verhaal. En een heel andere setting. Uh, uh, wat, wat, wat weer een hele nieuwe dimensie gaf. Uh, aan, de, aan, de, aan hetgeen wat we allemaal hebben gezien in de Nederlandse filmindustrie.
4: Tot. Ja, ook... dat sprak me ook heel erg aan. Het is een stukje geschiedenis ook. Het is een waar gebeurd ding, hè? operatie Amherst ja Daar is de film op uh, gebaseerd en ik vind ook de, wat, 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 ik, ja, wat ik zo sterk vind aan de film is ook die confrontatie tussen jou en uh, de hoofdrolspeler. Mm-hmm. Uh, en het roept mij, bij mij altijd weer de vraag op, wat zou ik nou doen in de situatie? Hoe zou ik zijn als mijn ja. eigen kinderen in gevaar zouden lopen? Of, weet je, wat zou ik doen? Zou ik me aansluiten bij de Duitsers om mijn eigen familie te beschermen? Mm-hmm. Zou ik bij het verzet gaan? Zou ik... Dat zijn die vragen die bij me. Bij deze vond ik het ook heel sterk, omdat ik zo goed begreep ook waar de hoofdrolspeler doorheen. Ik denk, jeetje, ja, je denkt: Jeetje, je zou maar je in die situatie begeven en die, die voortdurende strijd in je hebben. Je weet niet meer wat goed is, wat slecht is. Ik vond het Klopt. heel goed geportretteerd werd in de film. Ik vond het heel sterk. Mm-hmm. En jij dacht tegenover als iemand die rotsvast in een ideaal gelooft. Maar dat is ook een overtuiging. Snap je? Klopt. Je bent ja. overtuigd van iets. En ga iemand maar eens overtuigen van het tegendeel. Snap je? Dat, dat is, en dat is volgens mij een groot probleem in de wereld. Die ook in de Gaza-strook. Weet je, er zijn, het heeft te maken met zulke sterke overtuigingen... Ja. onszelf aanpraten of leren of aangeleerd krijgen door, Klopt. door ouders op voederschool en uh, in, in deze film, ja, ik vond het ja, heel sterk, ik vond het zo goed naar voren, die strijd en, ja, ik, ja, dat je bijna, dat je ja, uh, laten we hopen dat Dirk uh, aan zijn einde komt, want dit moet echt afgelopen zijn, <lacht> hè, dat je dat gevoel ja. als kijker hebt, maar ik dacht ook, ja, maar dit is ook iemand met een overtuiging. En dat vond ik... Ja, ik vind dat altijd heel bijzonder. Je bent niet per definitie de bad guy. Snap je? Je 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 hebt misschien een overtuiging... die het merendeel van de wereld niet deelt. Ja. Maar het is een overtuiging vanuit dat karakter zelf.
0: Klopt. Hij was zo overtuigd... dat hij wist van... dit dit is het enige wat goed is. En daardoor krijgen we straks een hele mooie wereld... En, en ja dat, dat, daar waren heel veel natuurlijk uh, toen de tijd van overtuigd en nu inderdaad wat je, wat je, wat je in Oekraïne en Rusland ziet ja. uh, en, en nu nog actueler, uh, Israël en de Gazastrook ja, 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 ja. Ja, dat, dat, uh, dit soort verhalen dat, dat um, hoop je gewoon dat mensen daar naar gaan kijken en over nadenken en, en uh, het, het eerste wat, wat ik dan gelijk zeg van oorlog jongens is, uh, daar is nooit iets goed van gekomen en uh, niet in de Eerste Oorlog, niet in de Tweede. En ik hoop nooit dat we ooit een derde wereldoorlog krijgen. Ja. Um, want de verhalen van uh, familieleden, maar ook uh, mensen in documentaires en boeken. Hoe ze hebben geleefd die vijf jaar. En, en ook daarna, met alle trauma's. Ja, dat, dat uh, en dat geeft de film ook weer. Van jongens, uh, oorlog is nergens goed voor. En, en laten we elkaar uh, respecteren. En, 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 en in onze waarden laten. Ja. En dat, uh, en dat het maakt niet uit of je nou een, uh, welke achtergrond je hebt of uh, waar je vandaan komt.
4: Ja. ja, laat het niet meer zo zwart-wit zijn, maar laten we elkaar ergens in het midden treffen. En vandaar aan het ja. hè? Dat is natuurlijk uh, een heel mooie, mooie, mooie boodschap. En dat gebeurt ook in deze film. Er zijn ook... ...Duitse soldaten, zoals ook de... Uh, ...ik ben even zijn naam kwijt... ...maar die in de armen sterft... ...van uh, de hoofdrolspeler van het einde ja, van... De film. Andreas, uh, ja. ...Andreas, ja. die ook. Je ziet gewoon... ...het, uh, het, het is broederschap ook. Klopt. Je, als je, ja, vanen, je vecht... Ja. ...je vecht omdat je...
0: ...dat, dat je vaderland is... ...je vecht omdat uh, dat heel veel mensen... ...erin geloven. Um, mm-hmm. en, 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 en deze twee... ...wisten van... En kan je nagaan, er waren gewoon Duitsers... en die wisten gewoon van... dit dit is eigenlijk niet het goede. -hmm. En en die wilden eigenlijk gewoon dat de oorlog voorbij was. En er waren natuurlijk veel meer. Er waren zoveel mensen die daar hebben gevochten... maar eigenlijk niet niet eens wilden vechten... of niet eens de zin... of niet eens zagen dat het zinvol was om te gaan vechten.
4: Ja. ja. Het het is een heel bijzonder verhaal. Operatie Amherst inderdaad... het het leidt allemaal tot... uh, ja, de bezetting van een boerderij in, in uh, Drenthe, mm-hmm. om eigenlijk een soort, soort uh, 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 schild te vormen tegen uh, uh, de rebellen, hè, de partizanen onder andere. En uh, mm-hmm. het verzet wat oprukt om uh, ja, zijn of haar slag te slaan. Ja. En dit is een punt waarbij ze ze willen gaan uh, tegenhouden en het wordt bezet, maar niet in die boerderij. Zit de, Joodse, zit de Joodse familie of een deel van de Joodse familie ondergedoken? Eigenlijk twee hè? ...twee uh, uiteindelijk. Ja. En uh, dat is de, de andere laag in de film. Er ja, zit het, het spanning onder van: oké, okay, ja, die mogen ook niet ontdekt worden. Mm-hmm. Maar de boerderij wordt ja, bezet. Dus de kans is groot dat het gaat gebeuren. Uh, en daar zit ook weer die tweestrijd vanuit de, de hoofdrolspeler in, uh, uh, want hij ontdekt het. -hmm. En dan begint het spel eigenlijk van, ja, oké, wat gaat hij daarmee doen? Klopt. En hoe rechtschapen is deze man? Uh, Het is bijna onvoorstelbaar dat het waar gebeurd is. -hmm. Als je het ziet, hoe is het mogelijk dat dit dit kan? Ja, klopt. Uh, Met je je eens. Hoe was dat op op de set? uh, Omdat allemaal... Kijk, jij hebt natuurlijk jouw... Ervaring gehad als, als nazi, zijn, dat heel inten, intens was, maar hoe waren mm-hmm. de emoties op de set? Want er gebeuren best wel pittige dingen zo af en toe. Dat mm-hmm. zo. Doe dat maar eens. <laughs> Speel dat maar eens. Hoe, hoe, wat heb jij daarvan meegekregen? Hoe was dat Nou ja, wat ik weet, uh,
0: ze hebben op heel veel uh,
4: locaties
0: gefilmd, uh, zoals uh, de bunker, uh, waar uh, de, 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 Joodse, de Joodse mensen uh, zeg maar, uh, ja, schuil. Uh, Waar, waar eigenlijk verborgen waren uh, um, ja. geweest. Dat was een echte bunker. En die hebben ze uh, een klein beetje schoongemaakt. Omdat het wel moest. Maar dat was een echte bunker. Daar hebben gewoon mensen gezeten. En uh, ik was daar niet bij. Maar iedere keer als ze daar nog gingen filmen. Wisten ze wel van. Wauw. Uh, moet je je eens voorstellen. Dat hier mensen. Het was heel erg vochtig. En nou ja, het kon, kon heel erg koud zijn of heel erg warm juist. Um, ja, heel klein en dan moest je misschien met vijf, zes, misschien wel meer mensen daar gaan zitten. Mm-hmm. Uh, je had, nou ja, kijk en nu zitten wij van de privacy is heel belangrijk. Dus maar toen die tijd werd er niet over gepraat en uh, zit je gewoon met zoveel mensen in zo'n klein hok en je mocht, uh, mocht niets open, je mocht geen geluid maken. Dus dat werd wel iedere keer ook tegen de acteurs die daar zaten. Maar ook achteraf besef je van... Jezus, hebben hier echt mensen gezeten? Gewoon puur omdat ze bang waren dat er iets met hun zou gaan gebeuren. Ja, dat dat is wel iets dat je denkt van... Ja, heftig dat 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 gewoon is gebeurd. En en, en, uh, de acteurs hebben dat uh, als het goed is ook gewoon gebruikt voor hun spel. -hmm. Maar ze hebben op verschillende locaties gedraaid wat gewoon... ...historisch gezien dat het gewoon ook met de oorlog echt te maken had... ...en dat uh, het moest zo realistisch mogelijk.
4: Ja. En toen was de film klaar. Ja. Het was klaar het was, uh, en hij kwam uit. Wat, wat, kun je iets vertellen over wat er toen is gebeurd met, uh, met de film aan zich? Hoe is het nou, gaan ja. lopen? Ik was in uh,
0: 2021 was ik klaar met draaien. En nou ja, er zou voor alles gaan gebeuren met de film... Um, maar uiteindelijk uh, is de film, dankzij onder andere uh, Anton van der Koppel van On Air Media, uh, zijn ze bij Dutch Filmworks terechtgekomen. En Dutch Filmworks zag er heel veel potentie in. En, uh, maar die vonden wel dat er nog wat, wat scènes moesten worden bijgedraaid. Um, de film heette oorspronkelijk Verraderlijke liefde. Uh, maar de film, uh, ja, er zijn wat scènes geschapt. Er zijn wat andere scènes bijgekomen. Uiteindelijk is het dus grensloos verraad geworden. En, uh, dus Filmworks uh, ja, die, die heeft daar heel erg in geholpen. En Anton. En die hebben uiteindelijk deze film uh, gemaakt. En in maart dit jaar hebben we de première gehad. En dat was in het Atlas Theater in Emmen. Uh, nou ja, de hele zaal zat vol uh, met, met, met cast, crew, sponsoren. Uh, allemaal mensen die ook uit, uit, uit de streek uh, komen, pers. En uh, ja, dan wordt er zo'n prachtige reactie gegeven de afloop. Uh, in ieder geval dat, dat, dat mensen waren zo verbaasd dat ze dit met 300.000 euro gemaakt. En dat... dat uh, Iedereen zat natuurlijk ook op bijna vier jaar te wachten op het eindresultaat. En ja, het, het, het was een geweldige avond en een geweldige nacht. En uh, daarna ook de reacties waren geweldig. Um, en de film heeft in de bioscoop gedraaid. In de paté, in de polis, uh, filmhuizen. Uh, veel in Drenthe, maar, omdat het natuurlijk ook een, een Drents verhaal is. En um, ja, dan, dan wordt er opeens, uh, opeens gezegd van jongens... Hij gaat dus ook op Netflix draaien. Oh, oké. Okay. <laughs> dat is heftig. Want ja, um, een film waar jij dan zelf speelt uh, op Netflix... Ja, dat is wel iets waar je dan altijd al uh, van hebt gedroomd of gehoopt. Dat je natuurlijk opeens een heel breed publiek uh, krijgt. Dus ja, dat, dat is... Uh, en ook voor de make, voor andere makers... Uh, dat, ja... Um, Ontzettend een grote droom uh, die is
4: uitgekomen. En waar uh, we ook allemaal heel erg trots op zijn. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, ja. ja gaaf. Zullen we even. Uh, de film heeft een bijzonder goede soundtrack, ook, moet ik zeggen. Uh, ja. Heel passend, heel subtiel, soms niet. Maar juist op momenten waarbij het niet hoeft,
3: mm-hmm. is die
4: niet subtiel. Dus dat is echt heel goed uh, gedaan. Dus complimenten <laughs> daarvoor ook richting de composer. Um, uh, de film eindigt met een, uh, een muzikale track, een, een lied, uh, gezongen door Isa Zwart. En ja. uh, we hebben toestemming van haar om dat lied te, voorbij te laten komen. Mm-hmm. Dat gaan we doen, het nummer heet I Remember. Mm-hmm. En dat is ook een beetje omdat de film eigenlijk, vanaf in het begin wordt het verteld uh, door een, 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 een dame. Je weet nog niet door wie, mm-hmm. maar uiteindelijk wordt het verteld door een van de overlevenden van, uh, van het hele Gebeuren. Ik zal -hmm. niet precies verraden wie dat is. Maar uh, want we zeggen we alweer te veel. Op het puntje van mijn tong blijven we dat niet doen. (laughs) Uh, Maar uh, dan uh, dat nummer even. Dan uh, gaan we verder. Ja, is goed.
2: My side I remember the time You were the love of my life I remember the time I remember the time I made you cry I remember the time
4: Ja, Netflix. Wauw, ik echt. Uh... Ja, maar ja. ik even iets
5: maken op dat Netflix-verhaal. Mm-hmm. Ik heb dus gelezen dat, uh, dat jullie dus al tijdens de opnames, um, of in elk geval dat het camera werkt, er al rekening mee heeft gehouden om volgens de standaard van Netflix de film op te nemen. Um, ja, dat, en dan met een budget van 300.000. Mm-hmm.
0: Ja. Is... Robert Schepers, ja. De, Robert Schepers is een geweldige DOP. Uh, ik moet er eerlijk zeggen... een aantal scènes heeft Thomas Nou... Uh, een van de regisseurs... Uh, gedraaid. Um, maar Robert Schepers heeft het meeste... camerawerk verricht. En die jongen ja, vind ik... heel erg uh, getalenteerd. En, en die heeft ook wel... een bepaalde visie... Um, op, op bepaalde dingen gehad. En... en um, uiteraard, je weet ook wel van... natuurlijk dat Netflix... Uh, ideeën heeft over camerawerk. En dat uh, ik denk dat ze daar. Ik durf het niet met 100%, z- 100% zeker van, uh, zekerheid te zeggen, maar ik denk dat ze daar misschien wel dat expres hebben gedaan. Um, voor, ja, vanwege de kwaliteit. Um, dat je daardoor misschien wel meer kans krijgt op, op, om zeg maar, op meer platform, uh, platforms te komen
5: Ja, dat is gewoon een goede gok die goed uitgepakt heeft. Ja. Dat... dat uh, dat, dat vind ik gewoon briljant en dat is natuurlijk wat wat veel luisteraars misschien niet beseffen, maar dat dat dus ook Netflix op deze manier dus uh, invloed heeft op de producties die gemaakt worden en uh, dus ook uh, gekozen worden als er films worden aangeboden van wil ik deze uh, Netflix presenteren.
0: Het het Uh. grappige is het is is eigenlijk bij Gensels Verraad is alles gewoon helemaal omgekeerd gegaan ehm De makers, hebben, de makers hebben een film gemaakt en, en die zijn daarna pas eigenlijk bij Dutch Filmworks terechtgekomen. En uh, normaal is het natuurlijk zo van dat je dus gewoon. Um, je hebt een verhaal, je, je gaat een script schrijven, je hebt een producent, je kan, op een gegeven moment kom je bij een distributeur terecht. En zo gaat het verder en dan ga je pas filmen. En deze mensen, die hebben gewoon. Uh, die hebben een film uh, geschreven en die wilden gaan filmen. Die hebben budget bij elkaar gekregen en die gingen filmen. En, en van daaruit kwam Dutch Filmworks. En die zagen heel veel potentie in wat door uh, je toe gemaakt was. En, uh, maar inderdaad, wat je zegt, manier, uh, komt Netflix, als Netflix meewerkt, die zegt van ja, dan willen we misschien wel dit hebben en dit uh, hebben qua shots. Uh, maar dit is een beetje de omgekeerde wereld geweest.
5: Ja, en even ter vergelijking, de, de slag om de schelde de, 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 een andere Nederlandse film die... Mm-hmm. Hij in 2019 is uitgekomen, maar dat is eigenlijk even in mijn hoofd. Mm-hmm. Dan is het een volledige Netflix-productie. Oké. Okay. Die is volledig geproduceerd op Netflix. En dat is eigenlijk van ja, wat je zegt, van bij jullie is het eigenlijk tegenovergestelde. Van, je zijn tegenovergestelde. tegenovergesteld. jullie zijn zelf begonnen van een droom, van een ambitie. Uh, heel veel amateuracteurs uh, 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 die meegedaan hebben, als ik het goed uh, begrepen heb. Heel veel. Uh, nou, er,
0: zijn, er zijn een aantal acteurs die, uh, die eigenlijk nog niet zo heel erg bekend zijn. Um, en, en er zijn wat bijvoorbeeld de boer, uh, de boer, degene die de boer speelt, Gerard Meijer. Dat is een, uh, een acteur die veel theaterwerk doet. Um, en, en ook gewoon geme- inderdaad mensen die uh, nog niet zoveel producties hebben gedaan. Mm-hmm. Uh, maar wel allemaal wel met het vak bezig zijn. Ja, ja, dat, dat is
4: ook een
5: enige ervaring natuurlijk. Ik wil het ook niet... Ja.
0: Nee, maar ik begrijp wat je bedoelt. Nee, met,
5: met amateur, ik wil dan niet voor het hoofd stoten. Nee. Uh, ik ervoor, maar dat uh, inderdaad... Uh... Mm-hmm. En de corona heeft natuurlijk ook wel behoorlijk wat, uh, wat, wat voeten naar aarde gehad, toch? Met, met, de, met de opnames.
0: Wie zei je?
5: Door de corona-uitbraak. En oh, de...
0: ja. De... Ja, klopt. Ja. Dat heeft heel veel vertraging uh, of bezorgd. En dat, uh, dat, was, dat was wel vervelend. Maar uh, ja, die mensen hebben gewoon altijd de drijf gehad van... ...we moeten en we zouden die film maken. En uh, dat, dat, heeft, uh, dat hebben ze heel goed bij iedereen warm gehouden, die drijf. En we zagen ook gewoon de, wat, je, wat je al zei over qua beelden. De kwaliteit, uh, maar ook de kostuums, de, de wapens. Uh, ja, de, de mensen achter de schermen waren er echt heel erg precies op. Uh, die wisten ook bijvoorbeeld, wanneer jij een bepaalde generaal was... Dan had jij die uh, die dingen op je schouder. Of uh, als je een bepaalde wapen had, dan moest het op die manier uh, om je middel hangen. Dus daar waren ze heel erg precies op. En dat dat soort details zijn ook wel weer qua waarde voor je film heel belangrijk.
4: Ja, je voelt dat ook als je naar de film kijkt. -hmm. Even aansluiten op wat wat Paul net zei. uh, Ik moet een beetje denken aan, uh, we hebben ooit een podcast opgenomen over Evil Dead. -hmm. en uh, die jongens die de eerste Evil Dead maakten was ook ook gewoon een groep acteurs, een regisseur die gewoon wat gingen maken -hmm. en dat langzaamaan aan de man hebben weten te brengen het zijn niet allemaal professionele filmmakers, maar ze hebben het gewoon gedaan en van daaruit gegroeid en dat zie je in deze film uh, kijk uh, er zijn een aantal acteurs die springen er echt uit, die weten die verstaan het vak en je voelt en je ziet gewoon, ja dat zijn gewoon Die dragen die film.
0: -hmm. En daarbij
4: heb je momenten dat je ziet. Oké, dat zijn mensen die vol passie werken. Maar nog aan het groeien zijn als acteur. -hmm. Maar omdat de film in zijn geheel zo goed is gemaakt. Ik ben er echt verbaasd over. Ik vind jeetje, inderdaad over dat lage budget. Het ziet er zo goed uit. Zelfs die die parachutesgasten die uit dat vliegtuig springen. Het is maar heel kort dat je dat ziet. Maar het is een -hmm. episch beeld. Ja, zeker. En uh, dat alles tezamen maakt die film zo uh, goed, zo krachtig. Ja. En dat brengt dat heel mooi in balans. En uh, dit is ook een beetje wat het het voor mijn gevoel dan zou moeten zijn. Het is een een passieproject wat de kans heeft gekregen om een breed publiek uh, aan te spreken. En vandaar al die mensen ook weer nieuwe dingen gaan doen. En ja, het is een beetje dat Evil Dead ding, hè? of Steven Spielberg mm-hmm. die iets als duel maakt of zo. En gewoon, Klopt. Weet je, en, ja, ik vind het fantastisch dat, dat dit gebeurt. Heb We hebben het daar zo vaak over, Paul en ik, over ja, jonge filmmakers. Alsjeblieft, mm-hmm. geef die mensen een kans om, om ja. te laten zien wat, uh, wat ze kunnen. Want er is zoveel talent in Nederland. En, uh, als je, het ziet met Spielberg, als je, die, heeft, die heeft de opleiding niet gedaan of,
0: of niet gehaald. Ja. <laughs> en dan meerdere keren niet. En dan denk ik denk van ja, oké. Okay. We, hadden, we hadden maar moeten gaan luisteren. van ja, hij heeft geen opleiding behaald. Hadden we al die prachtige films niet gezien. hadden we ja, geen echt. Indiana Jones gehad. hadden we geen Shinders List gehad. Ja. Come on, weet je. dat is ja En, en Chris Nolan, precies hetzelfde. Inception, The Dark Knight. Oh man. Ik, eh, en dan ja. nu ook nog eh, Oppenheimer. Ik bedoel, van dit soort films. Ik bedoel, van als we die mensen niet hadden gehad. Termantino, precies hetzelfde. En dan denk ja. ik ja. Ja
5: ik, ik kijk li- ja, ik kijk liever een passieproject met, met te weinig budget mm-hmm. dan, een, 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 we zeggen dan een standaard productie met, uh, met veel te veel geld overloaded. Mm-hmm. Uh, dat ik denk van, uh, ja goed, we hadden voor, de, voor de opname hadden het er even over, uh, Vincent en ik, uh, mm-hmm. even discussiëren over Finn of we uh, die wel of niet moeten gaan kijken. <laughs> en draait niet de fysico maar ik heb dan even Expendable Viers. Dat is natuurlijk een heel slecht voorbeeld. Mm-hmm. Maar ja, dat denk ik, dan ga ik liever naar na een film dat Grenzeloos verraad, mm-hmm. dan, dan, dan Expendables 4. Dan, denk ik van, eh, ja. ik, ik, dan liever de passie zien en het plezier. En dat je eigenlijk met een glimlach in de bioscoop zit,
0: mm-hmm.
5: dan je zit op je telefoon te kijken in de bioscoop van, wanneer mag ik godsnaam gaan?
0: Nee, Expendables 4, dat is gewoon een herhaling van zetten. Ik bedoel van oh. Expe- uh, Expendables, uh, Expendables 1, dat is gewoon heel gaaf en dan deel 2 misschien nog, maar daarna moet je eigenlijk gewoon stoppen. Uh, net als met Rocky, ik bedoel van de eerste is gewoon de allerbeste en, en daarna uh, kijk het verhaal blijft trekken. maar op deel de 4 denk ik van ja, dan staat er een een boomlange uh, die, die heeft die de, de Amerikanen helemaal elkaar geprint.
4: <laughs>
5: Volgens mij valt het weg. Ja,
4: nee, <laughs> ja, ik heb daar een heel andere mening over. Over wat Rocky betreft dan, hè? Oké,
0: okay, oké. Okay. Ja, oh. uh, vond je het niet erg dat er zoveel Rocky's zijn gemaakt?
4: Nee, dan mogen er nog tien meer, komen. Ja? Nee, Rocky 4 is een van mijn favoriete films of all time. Oké. Okay. Dat vind ik echt fantastisch. En waarom maar dat het is... vrouwen mag? Waarom? Ja? ja? Het heeft een hele grote nostalgische waarde, denk ik. Okay. Ik heb als kind de bios gezien, toen was ik negen... Mm-hmm. Nou, het was gewoon. Ik, ja, en nog steeds, het is gewoon een hele entertaining film. Dit het is, het is wat het is. Snap je? Yeah. je, je, je Geen valse pretenties. Dit is mm-hmm. gewoon dit. Een, een lange videoclip van één grote montagefilm is het. Met yeah. een fantastische finale. En een veel te cheesy te lang. <laughs> I don't care. Maar, en natuurlijk, Rocky 1 is. En meesterwerk. Hè? Nou, dat dat is gewoon. Maar die ja. film entertaint me gewoon altijd zo heerlijk. Ja. Dat vind ik soms ook heel fijn. Om gewoon te, naar een film te kijken. Die me gewoon entertaint. 90 ja, het, oh, ja, tuurlijk. Plezier. tuurlijk. Delta ja. Force met Chuck Norris. Honderd <laughs> keer <laughs> dezelfde deuntje. Honderd keer dezelfde soundtrack deun. <laughs> er. Weet je wel. Maar ja. als ik dan een film als Genso's verraad. Dan denk ik. Ja, dit is zo. Ik dat, het raakt me ook. En ik vond het af en toe... dat ik echt dacht, die film raakt mij nu. Weet mm-hmm. je, dat is... Dit, dit is wel heel knap hoor, dat dit gebeurt. En... Uh, ja, ik moet jullie echt complimenten over geven. Maar de hele crew... Mm-hmm. en uh, Peter Nillissen, wat een kop heeft die vent. Weet je, wat een... Uh, jij ook trouwens hoor, met die, die vuile blik, dat ik denk, jezus man, dat ook voor jouw tegenspeler... Hè, die scène waar ik net over had, over, mm-hmm. dat je over haar wang strijkt, wat... Intens moet dat zijn geweest om dat bij jezelf op te roepen, maar ook voor haar om ja, dat te zeker. Haar binnen te laten komen en dat ook maar weer los te laten vervolgens. Dat is eigenlijk waar, waar ik ook nog even iets over wilde vragen, over mm-hmm. dat loslaatproces. Um, maar even, dat in film mag me entertainen, maar mm-hmm. deze film entertainen maar raakt me ook. Het is een stukje geschiedenisles, het is ook iets wat ik, wat ik mijn kinderen zal laten zien. Ja, laten we maar, dit is ook een hele, uh, toegankelijk is misschien een beetje verkeerd woord, maar een, een oorlog, goede oorlog om mee te starten, om iets van mm-hmm. geschiedenis te ervaren. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Het is ja. net niet too much, maar het Klopt. laat wel heel duidelijk zien van ja, wacht even, dit is wel de harde realiteit, die dualiteit speelde bij, bij mensen. Dus, Klopt. Dus ja, misschien is... wat je zegt,
0: goed mee te beginnen en daarna, want als je naar China's List of de, de Pianus kijkt, dat is echt heftig. Dat is. Ja. Dan, dan, dat, ik bedoel, van ik, um, uh, ik. Ik heb een keer. Heb ik, uh, dat is een paar maanden geleden. Heb ik die twee films uh, in twee dagen gezien. Nou, dan ben je gewoon kapot. Als ja. je Schindlers list En daarna, de dag daarna, de pianist gekijkt. Denk je, je bent gewoon kapot. Je, ja. en prachtig gespeeld. En prachtig gemaakt allemaal. Maar ja, je, poeh, echt heftig. En dan is dit misschien wel in dat. Uh, voor mensen die gaan beginnen met oorlogsfilms, dan is dat misschien wel een hele goede start. Hè?
4: Ja, ja, en of als, je, als je inderdaad je... Ik weet dat mijn dochter heeft nu op de Tweede Wereldoorlog gehad op school. Op de mm-hmm. groep 8 hebben ze het daar over gehad. Ik, ah, het is misschien wel een, iets om eens voorzichtig aan te kijken of ik dat of ze dat aan zou kunnen. Mm-hmm. Want uh, wat ze vinden het wel heel fascinerend. Ja. Om dan gelijk met de Sintas te gaan confronteren. Is... Dat is heftig. Ja. Het is te, het, ja. Van de ene kant, het is wel zoals het is geweest. Oh ja, zeker ja. Ik en dat, dat maakt vind... de film zo mooi. hè, Omdat ja. het allemaal gewoon zo realistisch ja. was. Ja. Ja. Maar bij jullie ook. Het voelt, het voelt uh, echt. Ja. Uh, ja. En uh, dat is heel knap. Ik vind het heel knap gedaan. Uh, Even denken aan aan Jim Carrey uh, op Man in the Moon, documentaire op Netflix ook, waar heb je hem ooit gezien? waarin hij dus uh, volledig transformeerd tot uh, uh, Andy Kaufman. Kaufman, Ja. Hoe... uh, Ja, weet je, je je werkt ook volgens het Stanislavski methode dus dan ga je echt diep, je gaat het ervaren. Hoe... uh, Hoe hoe laat je het los? Ehm... Uh, nou ja, ik, ik had, ik had het geluk
0: dat ik, uh, ik woon in Den Haag. Um, en en ik, ik had altijd had ik de opnames in Drenthe. Dus daarna ga je lekker naar huis. En uh, dan ben je 2,5 uur weer onge, ongeveer onderweg. Uh, en dan lekker muziekje op. En, en, en uh, nadenken over de scènes wat je hebt gedaan. Uh, dat is ook weer bij acteurs onzeker als de pest. Ga, hoe langer je erover nadenkt, hoe meer je gaat twijfelen: was het wel goed? Ja. Maar dan ga je dan, uh, dan, ga je dan zit je in de auto en dan ga je erover nadenken. En dan, uh, dan zet je of een, of een lekker liedje op of je zet YouTube op. En dan zet ik gewoon iets, iets, ja, iets fout op, bijvoorbeeld entertainend, waardoor je gaat lachen. Um, en dat je dan ook weer dat kwijtraakt. Uh, dat je dan bijvoorbeeld een hele foute film gaat kijken. Uh, ja, Delta ik zeg maar wat. Zei je?
4: Delta Force. Check
0: <laughs> ja, of, ja, of bij wijze spreekt je dam en dammer bijvoorbeeld ja. dat je dan inderdaad gaat, lekker gaat relativeren en um, ja. ik denk dat je het ook wel moet doen want als je erin blijft hangen dan, 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 dan wordt het heel zwaar denk ik want inderdaad uh, ik, ik speel een hele heftige rol ja. uh, dan moet je daarna wel weer echt wel uitstappen
4: ja ja ja, dat snap ik. Hoe, hoe, hoe heb jij naar nou die documentaire van, van Jim Carrey gekeken? Hoe, heb jij, hoe zie jij dat dan? Want het is natuurlijk een hele extreme situatie. Mm-hmm. Als het daadwerkelijk echt is wat de documentaire laat zien. Maar ja, laten we ervan uitgaan dat dat zo is.
0: Nou ja, Andy Kaufman is natuurlijk van Taxi en, en, ja. en al die series. En dat hij ook Elvis nadeed en dat hij in, in die late night shows... Soms heb, uh, 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 soms heb ik het gevoel bij Andy Kaufman van... Was die man echt... Of, of was die, speelde hij altijd wel een, een, een typetje? En, en, en Latka en, en al die andere dingen. Dat deed hij hartstikke leuk. Ja. Maar dan vind ik eigenlijk... Van, iemand van je denkt... Die speelt altijd een typetje. Die laat nooit zijn eigen gezicht zien. Dan moet Jim Carrey dat gaan nadoen. Dat, ja. en, en daarin is, kan ik wel zeggen... Van, uh, dat ik het wel terecht vind... Dat Jim Carrey wel uh, meerdere awards heeft gewonnen... Vanwege zijn arterik Want... Hij heeft ook die film met Kate Winslet, ik ben even de naam kwijt. En dus
5: zijn we het partners mind.
0: Ja, maar ook weer een geweldige rol. Heeft Hij heeft ook een hele goede actrice naast zich, zeg maar ook weer een hele, hele goede rol. En dan zie je ook, niet alleen bij Jim Carrey, maar ook bij uh, Robin Williams, die gasten die zijn heel erg grappig, maar die kunnen zulke goede rollen spelen. En dan als je dan uh, als Jim Carrey en die moet spelen. Met mijn gevoel erbij, dan denk ik van ja, dat vind ik ontzettend knap. Want en, wie is Andy Kaufman? En ja. dat, uh, dat heeft hij wel heel
4: goed laten zien. Mooi, ja. ja. Hey, um, Paul, heb jij nog aanvullende vragen over grenzeloos verraad? Dingen die je nog wil... Uh... Ja, ik heb wel
5: nog een vraag van uh, de, de twee regisseurs, zeg maar. Mm-hmm. Er staan twee regisseurs op de credits. Ja. Um, ik heb wel op zich wel een indruk wat, wat dat inhoudt, om het zo te zeggen. Uh, maar ook een beetje voor de luisteraars die er niet zo bekend mee zijn. Van, kun je een beetje daar kort uitleggen van hoe dat in, 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 tijdens zo'n productie gaat? Uh, hoe dat met zijn werk is gegaan, zeg maar.
0: Nou ja, beg- uh, de, de film is begonnen. of de opnames zijn begonnen met Thomas Nou, die is er vanaf het begin uh, bij geweest. Een uh, jonge, zeer talent uh, getalenteerde regisseur. Um... En die is er altijd bij geweest. Maar op het moment toen Dutch Filmworks uh, betrokken was bij de film... en ze wilden nog wat wat scenes bijdraaien... hebben ze toch ook aangegeven dat ze nog een ervaren regisseur erbij wilden hebben. Uh, En dat was Dennis Bots. En ja, als je het over een geweldige Nederlandse regisseur hebt... dan dan heb je over Dennis Bots... ja, ik heb, één, ik heb één dag met die man gewerkt. En um, de ervaring van die man en hoe die, hoe die je dan, zeg maar, triggert voor, voor bepaalde dingen, ja, dat vind ik heel knap. Um, en je Thomas vond doen? het ook... Sorry?
4: Kun je een voorbeeld van wat,
0: wat, wat deed hij dan? Nou, bijvoorbeeld, het, de, de, ik heb twee scènes met hem opgenomen. En er was dan één scène dat we in het bos lopen. Um, maar uh, de scène waar ik het over heb, is zeg maar dat... ...trap op kon rennen, op het moment dat Mengelberg uh, uh, van, van die documenten uh, ergens vandaan haalt.
3: Mm-hmm.
0: En, en puur, ik denk dat ik twintig keer die trap op ben, gel- ben gaan rennen. Maar, dat, maar hij wilde iets van mij zien. En, en, en dat, uh, hij wilde mij ook gewoon triggeren en, en ook gewoon vanwege de blikken. Hij zegt van, jou je hoeft niets te zeggen in die, in die scène. Zeg maar gewoon niets. Uh, en, en doe, doe maar eventjes um, wat jij voelt als je nu voor de zoveelste keer die tap oploopt. En ik merk aan mezelf van, oké, okay, ik, ik heb een goede conditie. Maar ik merk wel van, oké, okay, ik ben nu moe aan het worden. Maar dan voel je dat ook naast dat je in je karakter zit. En dat was, dat was dus ook weer gewoon, gewoon een heel simpel dingetje eigenlijk. Maar dat al, kon ik wel zien van, dit is een hele goede regisseur. En ook in de postproductie. Um, ook, dan laat hij ook weer zien wat... wat enorm talent die man heeft en dat, uh, dat je denkt van ja, met die man wil ik ook vaker samenwerken ja. uh, en met Thomas heb ik ook heel fijn gewerkt en Thomas vond het ook heel fijn dat Dennis uh, erbij kwam, want daar heeft hij heel veel van geleerd Vol- volgens mij hebben ze nog twee A3 drie, draaidagen gehad en Thomas en Dennis hebben heel nauw samengewerkt tijdens die draaidagen en Thomas heeft daar veel van geleerd en uh, die zegt van ja, ja dit
4: was gewoon perfect eigenlijk wat mooi wat ook ja. ook dat uh, Dutch Filmworks die kans geeft is het via Dutch Filmworks dat die regisseur gekoppeld werd? Aan de...
0: uh, nee, Dutch Filmworks die, die, die kende uh, iemand uh, en dan hebben we het over Dennis Bots die graag um, of nee die, die hiermee kon helpen uh, om hier eigenlijk de, de perfecte film van te maken ja. en um, nou, Dennis die, die, ja, die, die deed het ook heel graag en die was er ook bij um, die drie dagen um, maar ja, dat, gewoon de, hoe noem je dat, uh, de interpretatie van bepaalde dingen. Dan, zie, dan ga je ook weer heel anders nadenken over, over, over die rol. En dan, en dan krijg je toch weer een extra dimensie eraan. Uh, dan kan je dat weer toevoegen. En dat is, ja, dat is gewoon hartstikke leuk en uh, zeer
4: uh, leerzaam als auteur zijn. Moi, ik moet ook denken aan die scène dat je inderdaad die trap op loopt. Die scène met de documenten. Mm-hmm. Dat is ook een hele stressvolle situatie in de film voor ja. uh, heel veel mensen. Hè. Dat natuurlijk... En ik kan me wel voorstellen, je komt uitgeput, kom je een soort van die trap op. In mm-hmm. een soort van frenzy-achtige staat. En wie ja. dat zo oh ja, natuurlijk, dat is natuurlijk helemaal opgebouwd. Hij is net zo lang met je doorgegaan tot je dat moment bereikt. Puur fysiek ook eigenlijk dan. Klopt. Hij ja. Ziektewerking werk werking om iets bij jou... Ja, het is wel mooi om te horen. Dat is heel gaaf. De andere,
0: andere stukjes hadden ze al lang gedraaid. Dus uh, ik moest dan je moet eigenlijk zo denken van... Oké, okay, Dirk, uh, we zitten nu in deze situatie van de oorlog. En iedereen is in paniek. Uh, dus uh, kom aan de trap op lopen. Want jij ziet uh, Mengelberg jij, jij verdenkt er van iets. Ja. ja, ja. Oké, okay, dan heb je dat. En dan, dan, dan ga je het een paar keer doen. Maar op een gegeven moment heb je het... Uh, uh, dan heb je de zoveelste take maar dan zit het erin ja. en dan begrijp je die scène
4: nog meer, dan begrijp je eindelijk ook, ook, dit is het dus dit, ja, maar... is wat je, wat, dit is wat je wil zien ook, maar dat voel je ook als kijker dat, 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 is, dat is bijzonder om te horen hoe dat dan, nu dit verteld oh ja, dat is ook wat je echt ziet ja, en voelt. ja mooi, mooi. Ja.
5: hij doet het dus eigenlijk door door opnieuw op te nemen of eigenlijk wat toe te voegen voor het voor de voor totale scène meer scherp te stellen om net dat stukje dat, dat puzzelstukje wat er ontbreekt mm-hmm. meer finesse te brengen aan het geheel van de betreffende scène klopt. De, ja, klopt dat is dus een beetje de rol wat een tweede regisseur kan uh, toevoegen uh, om, om het geheel gewoon net een tree hoger te brengen en als je, de, als je dat doet op drie dagen tijd mm-hmm. denk ik van uh, dat is wel echt waanzinnig Um, ja, en Dennis Bot is eigenlijk vooral bekend om, om oorlogsgeheimen.
0: Klopt. Ja.
5: ja Jacques Vriend als ik het goed heb uh, En Axe uh, Groepers uh, huilen niet. Dat zijn even ja, de. de...
4: Favorieten film van mijn dochters. Dat is oh, wat leuk. Geweldig. Ja, dat ik Ja, fantastisch. ja. ja dat vinden ze echt geweldig. Ja. Ja. Ik ook trouwens, ik, ik moest het met ze kijken. Ja, gaan we dat? Ik, denk, goh, ik weet niet of ik daar zin in heb. Oké, okay, laten we het doen. Nou, ik kon het niet droog houden hoor, wat een ellende nee, nee, man, wat, de, wat de, vreselijk, maar ik het is hun belevingswereld, dus ik, ik, ja. het is zo bijzonder om, uh, goeie film, goeie film.
0: Klopt, nou ja, Dennis is gewoon een hele goede regisseur en dat, uh, nou ja, dat, dat, dat was, dat wist Dutch Filmworks al en, en, en uh, met andere mensen die erbij betrokken waren, maar toen, toen ik voor, toen ik voor het eerst ontmoette dacht van nou, dat is echt, uh, ja, daar komt, daar komt er nog eventjes een brok ervaring bij en die, die met zijn expertise ervoor zorgt dat, dat de film nog beter wordt.
4: Mooi hè? Je ja. maakt
0: het allemaal wel mee Dirk. Fantastisch toch? Um, ja, je mag wel zeggen dat je haast gezegend bent. Dat, je, dat ja. je inderdaad op plekken komt waar je eigenlijk nooit zou komen en met mensen gaat werken waarvan je eigenlijk nooit verwacht van die, met die mensen ga ik werken.
4: Ja, uh, ja, ja dat, wat dat, zeg dat... Ja, ga verder, sorry.
0: Nou ja, een aantal acteurs en actrices die ik ken... Ja, die, die, die vinden het gaaf dat wat er is gebeurd. Maar die zijn ook een beetje jaloers... dat ze zelf geen film in de bioscoop hebben of op Netflix. En dan denk ik bij mezelf van... ja, je, je hebt het, het is maar toch wel gelukt. En ook voor, die, voor mensen als Peter en voor Thomas en voor Hoppermies. Ja, het is, het is maar even gelukt dat, 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 dat wat ze vier, vijf jaar geleden bedacht...
4: Dat het opeens groots werd. Ja, ja prachtig. En, en, en nu... Uh, wat is er op het programma? Wat ga je doen? Heb je nog plannen? Komt er een nieuwe trilogie? Uh, wat, wat, wat gaat er door je brein? Wat wil je delen? Wat kun je delen? Uh. Um, nou ja, wat ik kan delen is... dat,
0: dat, uh, uh, dat ik een, een nieuwe samenwerking ga doen... met uh, dezelfde producent... online Media. En... Dat ik een script heb geschreven wat uh, echt een een lange fictiefilm gaat worden. uh, Wat over Den Haag gaat. En en ook met de oorlog uh, te maken heeft. Ja, laat ik zo zeggen. uh, uh, Anton van der Koppel, de producent van On Media. uh, Die zei van dit is het oorlogsverhaal van Den Haag. gebaseerd op op, uh, op, op, uh, feiten, uh, wat waar gebeurd is. uh, Ja, we zijn er nu heel erg mee bezig. Binnenkort gaan we uh, foto's maken uh, in karakter. Een aantal mensen uh, om uh, de de film te gaan pitchen. uh, Bij een distributeur en en, en wat sponsoren. En dan hopen we in ieder geval dat we budget krijgen...
4: en dat uh, dat het opeens een een hele grote film kan gaan worden. Fantastisch. Ja. Hoe ben je op het idee gekomen? Door door grensloos verraad? Of heeft het iets bij je getriggerd waardoor je dit bent gaan schrijven? Nou, uh, uh, grensloos verraad heeft me wel
0: een beetje getriggerd. Maar uh, in in Den Haag is er ooit ooit iets gebeurd in de oorlog... Uh, wat voor een bepaalde wijk waar ik toevallig ook nog eens in woon... Uh, zeer, zeer tragisch is ge- geweest tijdens de oorlog. En ik dacht bij mezelf, waarom is daar nooit een film over gemaakt? En uh, ik heb, uh, uh, toen ben ik begonnen met een synopsis. En dat heb ik uh, Anton laten lezen. En die was zeer geïnteresseerd en van daaruit een script geschreven. En um, ja, we zijn nu bij versie 9... Maar versie 9 is nu wel gewoon af. En,. Um, ja, we, gaan, we zijn nu weer een stap verder door. Uh, uh, nou ja, in ieder geval een mooi pitch-document te maken. Uh, met de hoop dat. Uh, ja, dat, dat bepaalde mensen met ons willen gaan mee- samenwerken. Waardoor
4: we uh, een hele grote film kunnen gaan maken. Fantastisch. Ja. ja? ja. Nou, dus over anderhalf jaar zitten we hier weer. <laughs> <laughs> dan kun je daar nou ja goed, dat zou fantastisch zijn ja. uh, ik woon in Zoetermeer mijn schoonfamilie komt uit Den Haag dus oké, okay, wat leuk er is veel liefde voor de stad en mm-hmm. uh, ik denk ook dat uh, maar dat heel veel Haagenezen dat fantastisch vinden dat die dat, je hebt veel trotse Haagenezen tenminste ja. wat ik om me heen een beetje zie
0: ja, dat klopt, ik heb, uh, ik heb een bepaalde stichting ook gesproken uh, die hierop. Uh, die stichting is, is gecreëerd vanwege deze gebeurtenis. En die hebben er gesproken erover En die zijn ontzettend trots dat, dat dit gaat gebeuren. En die willen overal graag aan meewerken. En uh, ik weet 100% zeker, als, we, als Den Haag het mag weten en de hele wereld het mag weten. dat, um, ja, dat Den Haag er ook voor open staat, denk ik. Want we hebben natuurlijk het bombardement over voor Rotterdam hebben we in een film gezien. Er zijn verschillende films over Amsterdam geweest. Uh, Slag om de Schelden natuurlijk. Zeeland. Uh, nu in Drenthe natuurlijk met grens als Praat, uh, Maar nu krijgt Den Haag hopelijk
4: ook zijn eigen film. film. Ja, en hoe denk je erover? Ik, ik ga allemaal gedachten door me heen hoor. deel ze gewoon. Ja. <laughs> Dat, uh, dit zijn ook verhalen die verteld moeten worden. Want de generatie die het hebben meegemaakt. Die sterven uit nu hè? Ja, klopt. Dus het is ook een heel belangrijk... Dit moet blijven leven. Dat, tenminste dus zo voel ik het heel sterk. Ik ook. Ik vind het, het moet, het, ja, ook door wat er nog meer in de wereld gebeurt. Laat, laat onze kinderen zien en ervaren wat, uh, wat het is geweest. En, mm-hmm. en, en wat ja, ik zo ja. tragisch
0: vind, is dat dat, um, dat zie je steeds vaker: dat, dat sommige mensen twijfelen aan bepaalde dingen. Ja. Um, dat jongeren um, soms denken van dat het misschien niet echt is gebeurd. Um, en dan denk ik bij mezelf: van, dat kan niet. Uh, ik begrijp heus wel dat we nu bijna 80 jaar verder zijn, maar die twee minuten per jaar even stilstaan bij wat er is gebeurd in ons land uh, en in de rest van de wereld. En twee minuten stilstaan, jongens, wat, wat, er, uh, wat, wat nu actueel is. En, en dat bij ons is gebeurd, dat we juist dankbaar moeten zijn dat het niet meer hier is. En dat we hopen dat het eigenlijk bij die mensen waar het nu gebeurt, dat, dat ze een soort van Nederland voelen van de jaren 40. Dat dat, je je niet meer veilig voelt. Dus daar moeten we we gewoon één keer per jaar twee minuten stil bij zijn. En en, en weten van dit is er wel degelijk gebeurd. En uh, we moeten die mensen juist respecteren en eren.
4: Ik 100 procent mee eens. En het is inderdaad heel heftig om te horen dat er inderdaad jongeren zijn die inderdaad twijfelen aan het feit dat... Het het wordt ook weer gevoed door allerlei dingen op, op internet en social media en dat... Is ook wel weer te begrijpen dat ze daardoor beïnvloed worden, maar mm-hmm. dan zal er ook een tegengelijk moeten komen en een waarheid moeten worden verkondigd. En soms, in your face waarheid, door dus met een film ja. of uh, een expositie, of dat moet Klopt. blijven uh, bestaan. En het ligt ook een taak voor ons als volwassenen ouders mm-hmm. om je kinderen daarin mee te nemen. Uh, het, Klopt. Ja, en soort... ja, mooie, mooie kunst, mooie muziek,
0: mooie uh, poëzie, gedichten, ja, is... uh, ja kunstwerken, films, um, van alles. Zodan, zolang we maar blijven beseffen van dit is er dus uh, ongeveer 80 jaar geleden hier gebeurd. Ja. En cool. dat, uh, laten we hopen dat het nooit meer gaat gebeuren, dat, dat uh, WW3 nooit gaat komen.
4: Sowieso. En is ja. op, is kunst is dus volgens mij ook dan een van de beste uh, manieren om het, te, uh, om het over te brengen. want wat ik zie bij mijn kinderen op school, ja, dan moet je dat leren. Mm-hmm. En dan wordt het verplichte stof. Dan ja. wordt het eigenlijk iets waar je vooral niet mee bezig wil zijn. Mm-hmm. Snap je? Ja. Als je naar de bioscoop gaat en je ziet een film als grensloos verraad, en denk je, oh, oh, wacht even, is dit, oh, ja, dit is een waar gebeurd verhaal. Dan mm-hmm. komt het voor deze generatie misschien nog heftiger binnen dan dat je het uit een boek moet leren, dus... Kunst is een waanzinnige vorm, denk ik, om, om het over te brengen. Dus,
0: Klopt, ja, ben ik heel je eens. Mooi dat ja.
4: je het doet, ja.
5: En nog eens een keer een nieuwe kunst de kans geven. Dat is ook iets wat ik, uh, wat ik zelf ook wel voor pleit, mm-hmm. om, uh, om dat toe te laten, zeg maar.
0: Ken- en je ziet het met, uh, met oude kunstenaars als uh, Van Gogh, die geen kans kreeg en pas uh, beroemd werd toen hij, uh, toen hij dood was.
5: Ja, ja, ja. En dat is later, Ja. Ik ken nu toevallig de film uh, uh, Auteur ohne Werk. is een Duitse oorlogsfilm. Van de, re- van de regisseur van uh, Das Leben der Anderen.
3: Mm-hmm.
5: Uh, ja, eigenlijk een mokerslag. Over het tweede.
4: Hoe zei je?
5: Ja, ik, ik weet niet of ik goed, goed, uh, de goede titel of. Uh, want ik moet eigenlijk even in mijn hoofd doen: Auteur ohne Werk. Ja,
0: en hoe heet de film nog een keer, Paul?
5: Uh, Auteur ohne werk. Oh, oh, werk ohne acteur. Auteur. Dat zou ook kunnen.
4: Ik gaan we opzoeken ondertussen.
0: Dus, uh, uh, is dat met uh, Sebastian Koch?
5: Ja, die speelt ook mee, ja.
0: Ja, ik zie op IMDb zie je de Engelse titel Never Look Away.
5: Ja, dat, dat, dat slaapt nergens op, maar dat... Uh... <laughs> <laughs> ja, het, het, soms daar word ik niet goed van, zeg maar
4: ja, precies van de regisseur van het leven des Anderen. ja goede film ook trouwens
5: ja, prachtig, maar dit is ook een film die duurt ruim drie uur
4: mm-hmm.
0: uh,
5: en het gaat eigenlijk ook bij de wereldoorlog maar het ja. een andere benadering oké okay. het effect van de tweede wereldoorlog naar zoveel generaties door hebt en vloeit mm-hmm. Dat is maar dan zo'n type film waarvan ik denk dan, uh, dat zou ik ook wel eens in Nederland willen zien. Dat je, dat je, dat je de impact van de, van de oorlog anno 2023, laat ik maar even zeggen. Dat het zo, uh, hoe dat nog doorleeft, zeg maar.
3: Mm-hmm. Ja.
5: Ook om, 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 dat, uh, om andere generaties hiervan bewust te maken. Het
4: oh, maar goed als je het zegt. Ja, zit er zitten ja. verhalen in, hè? Er een script in. Hoor je het? <laughs> ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> De, de generatie van ik nu. Potje, he. Ik heb mijn Paul te... ja. nee. ja,
0: right. <laughs> ja. gaat schrijven, denk ik.
5: Oh nee, als ik iets zien kan, is het schrijven. Maar goed, ja, uh, wat Lang Lanko zei... Als je nog nooit hebt gedaan, weet je niet of het kan, hè? Ja, ja.
4: dat is waar. Is dat? <laughs> is dat? <laughs> ja, Mooi. Um, nou ja... Um, is er nog iets wat, je, wat jij kwijt wilt, Dirk? over Wat je nog wil vertellen over de film? Of hebben we alles wel een beetje... Uh, aangestipt, wil niet te veel verraden. Ik wil vooral zeggen: mensen, ga, ga, geef de kans, ga, ga het zien. Heb je een ja. echt abonnement? Het duurt 90 minuten. Doe het, want Klopt. de film verdient het.
0: Ja, kijk, als je, als je gek bent van de oorlog uh, en dat betreft dat je gewoon uh, echt een geschiedenisliefhebber uh, bent. En je, ben, en, uh, je bent een. Uh, ja, iemand die gek is op, op, op films van de Tweede Wereldoorlog, ga dat zien op Netflix. En inderdaad, uh, het is een Nederlandse productie voor heel weinig geld gemaakt. En uh, met enorm veel passie en heel veel liefde voor film. Dus uh, mensen gaan kijken. En um, ja, ik vind het hartstikke, hartstikke leuk dat, je, dat jullie mij uh, opnieuw hebben uitgenodigd. En uh, opnieuw op dit podium hebben
4: aangeboden. Dat ja, vinden we wel helemaal heel leuk.
5: Ja. We zeggen aan dat uh, blijven doen, denk ik.
4: Ja, blijven, blijven doen. En uh, zet, zet vooral de ondertitels aan bij deze film. Want <laughs> het wordt Duits gesproken, Nederlands gesproken en ook plat Drents. Ja. Dat ik ook af, oh, ik moet echt... Oh, dit kon ik even... This, is, maar het is super, dat maakt het zo authentiek allemaal. Dus uh, goed dat, dat jullie dat ook zo gedaan hebben. Dat het, dat ja, dat, dat zeker. Heeft. En goed dat er ondertitels,
0: ondertitels zijn, want
4: ik kan het ook niet verstaan. Ja, dat Ze zijn er. Oké. Nou, Dirk, uh, ja, ontzettend bedankt voor je tijd. En uh, wij hopen dat uh, deze aflevering ook uh, weer nieuwe kijkers trekt naar, uh, naar de film. En ook mensen ook jou gaan volgen. Ik ben heel benieuwd naar je nieuwe project. Ja, ik hou jullie op de hoogte. Dank Nou, Paul, jij ook bedankt ja snel weer en uh, nou er is mij niks anders dan te zeggen beste mensen bedankt voor het luisteren tot de volgende ronde maar ook oh, voordat we dat doen we gaan afsluiten met het traditioneel uh, nummer wat heel erg gekoppeld is aan de Tweede Wereldoorlog wat ook prominent aanwezig is in de film The Wall van Pink Floyd wat ook over de Tweede Wereldoorlog gaat zit um, het in The Wall we'll meet again ja ja het zit erin mm-hmm. ja ja, van Vera Lynn. Daar ja. zaten we mee af. En uh, dus uh, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende ronde.
6: We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again. Some sunny day. Don't know where, Don't know where.